0: Moin Andi, grüß dich. Hallo. Du, äh, hier, kennst du mich noch, ne? Wir machen diesen Podcast zusammen. Mm, ich dachte, du wirst mein Manager. Auch, auch. Ich habe viele Persönlichkeiten. Du, sag mal, ich bin ganz verwirrt. Äh, ich sitze hier in unserem Studio. Äh, ich ja. habe mir auch schon Zitronenwasser bringen lassen und so, weißt gut für die Stimme. Mhm. Ähm, aber ich dachte, wir nehmen den Podcast immer zu zweit auf und du bist nicht da. am Podcast. Ach ja. so, das, ja, ähm, ja ich bin, ich bin so, in zwei Stunden bin ich da, ist das okay? In zwei Stunden? Ja, weil ich muss hier noch, ich habe hier noch Sachen, die ich machen muss, also zum Beispiel, also ich, zum Beispiel, weißt du, was man morgens als allererstes macht? Ähm, auf die Toilette gehen meistens. Nee, oder? davor noch. Also, ja, manche machen es auch manchmal. Ja, das man als erst. macht als erstes den Wecker aus. I, ja, also, ja. also Wenn man dann könnte man noch, hat. Ja, da könnte man noch viel früher anfangen, sozusagen, zum Beispiel. Was, man was dreht man, sich noch mal um. Also, den Wecker stellen zum Beispiel ist nur so eine Sache, ah. die, man, die man halt macht und, ähm, ja also manchmal du, macht man das ja auch nicht. Du hast nicht den Wecker gestellt. Heute jetzt mal ausnahmsweise mal nicht, ne? Okay, dann ähm, würde ich sagen, du machst das jetzt mal wie in so einem Film, wo jemand verpennt hat und sich ganz schnell fertig machen muss. Weißt du, so eine Schnellaufnahme, wo er sich gleichzeitig anzieht, Zähne putzt und noch seinen Pfannkuchen dabei isst. Ja, ja, ähm, ja, ja, und das ja. Hemd hängt irgendwie noch so halb aus der Hose, während er aus dem Haus rennt in Richtung Bus. Ja. Ähm, das jetzt für euer Kopfkind und das macht Andi gerade. Ja. Und während dessen sitze ich so mit den Fingern trommeln. Ich hoffe, man hört es. Das ist jetzt, ähm, die, wir durchbrechen die vierte Wand, glaube ich. Nee. Ja. <lacht> das ist sehr nervig für alle, die. <lacht> und, ähm, und warte auf dich, dass du ins Studio gerankommst und du wirst kurz bevor du ins Studio kommst, wirst du einen ganz, ganz entspannt machen. So, man sieht dir noch an, dass du total gehetzt warst und dann ähm, kommst du rein und ich fahre, war irgendwas und du wirst sagen, nö. Ich konnte jetzt nicht so ganz folgen bei dem was jetzt gesagt Das war mir jetzt zu viel, so früh morgens. <lacht> sehr früh für dich, ne? Ja, ja, ja. Äh, ja. Äh, deswegen äh, sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen äh, zur, weiß ich nicht, irgendwelche Folge von... 207? Äh, was machen wir hier eigentlich? <lacht> das ja, heute Duet ist das Little Duet Duett dran. Ja. Morgen ist gemischter Sack, ja. Ah ja, stimmt, ja, ja. gut. Ähm, dann herzlich willkommen dazu. Ich kann dich so ganz gut auf dem Bildschirm gucken. Ich, das hast du so verschwommen hier. Hast so, du heute äh, Morgen deine Brille aufgesetzt? Die habe ich auf, ja. Das einzige Problem ist jetzt für dich, was uns jetzt vielleicht in den nächsten ähm, einigen Minuten äh, Probleme bereitet. Ich habe noch keine Zähne geputzt. <lacht> ja, ich rieche es. Ja, das könnte ja. vielleicht jetzt etwas zwischen uns stehen, sagen wir es mal so, im wahrsten Sinne des Wortes. klingst noch so ein bisschen wie Jan Delay. Also du redest noch sehr nasal. Ja. Ja, beleidigen mich jetzt mal nicht, ne? Also das ist, das ist ein bisschen unfair. Kannst du einen jetzt. Song draus machen? Äh, ja, also aber nur mit Jizzes, mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten aus der Hamburger Rap-Szene. Ja. Äh, ganz körpertätowiert, weil, ähm, wie heißen die anderen bei ihm? Bei äh, Jizzes? Nee, hier bei, in seiner Band, hier mit, mit, äh, hier den Beginnern Smudo und, <lacht> äh, <lacht> Andi Y. Jetzt wird's aber persönlich. Ja, <lacht> ähm, weil Andi Y. Ihm jetzt War das a Ich glaube nein. nein. Irgendwas mit D. Danjo. Daniel. Daniel. oder? Heißt doch der eine und der andere, der nichts sagt? An die Y. Ich, ich checke das jetzt. Ja, mach das mal. Die sind eben nicht mehr verrückt genug gewesen. Es war jahrelang war es äh, hier ähm, äh, Udo. Stimmt. Ja. Jan äh, Delay. Ja. Alias ICIs. Ja, easy e, ja. <lacht> Dennis Lisk alias Daniel. Ja, das ist er. Und Guido Weiß. Klingt wie so ein Friseur erstmal, aber ist eigentlich DJ Mad. Ah, okay. Ja. Äh, äh, siehst du, aber die waren eben nicht mehr verrückt genug. Mhm. Ähm, und, und dann muss halt, äh, muss halt Jesus hinzukommen, weil jahrelang jahre war es ähm, Udo äh, Lindenberg, der ihm so ein bisschen die Verrücktheit wiedergegeben hat. Stimmt, Panko. Ja. Aber dann hat er gedacht: Nee, jetzt muss er mal so ein Rapper hin noch. Ja. Ja, das ist ja, wenn du Hamburg wieder auf die Karte packen willst, das machst du ja nicht mal eben mit so drei Mann, ne? Also, nee. da müssen wir ein paar mehr Leute mit anpacken, weil wir alle wissen, Hamburg ist schwer, da ist Speicherstadt, ne? Speicher, das <lacht> klingt ja schon auch so heavy, irgendwie viel Metall ja. und so viel Stein einfach. Ähm, jetzt haben sie da noch die Elfi hingebaut, also die wiegt auch was, ich weiß nicht, ob du die mal angehoben hast, als du hier warst. Ich habe mal gegengetreten, wie so, ja. äh, wenn man so ein Auto inspiziert. Ja. Einfach mal so kurz, ja, einfach mal gegen Greifen treten und dann gucken. Ah ja, ist ja auch also, also, ja. ganz gut gebaut. Ist. Er zittert gar nicht unter meinem Tritt. <lacht> ja, ja. Und, aber auch das ganze Wasser in Hamburg ist ja auch, also es wirkt ja auch ganz schön viel, weil die haben sich ja da entschieden, da überall so... Kleine Flüsse wie in Venedig, weil man muss ja sagen, Hamburg, ne? ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Hamburg ähm, hat mehr Assis als Venedig. Irgendwie so war das, glaube ich. <lacht> ja, das weiß ich. Ja, also das ist mir durchaus bekannt. Äh, kommen ja auch einige die diesen Podcast hören hier aus Hamburg. Also, ja, ja. da ist eine gewisse ähm, Stringenz auf jeden Fall. Ähm, apropos Stringenz, ähm, hm. ich glaube, das nennt man jetzt auch, was in meinem Körper passiert ist. Ich war ja Anfang der Woche. Ähm, bin ich ähm, ja quasi vom Tellerwischer zum, zum Impfmillionär geworden, also von, von der Astra-Impfung ähm, plötzlich zur Kreuzimpfung gekommen. Das ist wirklich also quasi als wie würde es kurz aussehen als würde bei Wer wird Millionär wie mit 50 Euro da aus dem Studio gehen und dann kriegst du aber nach den Jackpot. Ähm. <lacht> ja, weil ich mein Guni sagt, komm. Das ist jetzt so scheiße, ich schenke dir die Millionen. Ja. Oh, wir haben wir haben gerade mal geguckt, das könnte ein Problem sein. Äh, wir empfehlen da doch lieber die Millionen mitzunehmen. Also. <lacht> ja. ja, weil, weil Günni, der hat das ja auch, also dem ist das ja dann egal, ob da jetzt eine Million, weil das weiß man ja auch, also das ist ja auch äh, ungeschriebenes Gesetz. Seit 20 Jahren moderiert Günther ja auch das und das ist ja auch sein Privatvermögen, was da äh, verspielt wird sozusagen. Aber der der hat es bis heute nicht gemerkt. Das sind so äh, kleine Kleckerbeträge. So es wird Million. immer von seiner Gage runtergerechnet eigentlich. Ja, genau. Ah, deswegen ist der auch so ein fieser Kerl. Also der nutzt ja jede Gelegenheit, um die Leute da in Unsicherheiten zu wegen, quasi. Ja. Hoch? Ja. Ähm, ist da gerade der, der das Faultier hinten von deiner Palme runtergefallen? Ja, nee, ja, genau. Das ist jetzt hier, mein, mein Katheter ist jetzt hier runtergefallen, <lacht> wo ich immer nachts reinpisse. Äh, den habe ich noch nicht abgenommen. Ja, macht ja nichts. Das ist. Ja. Ähm, die Drogen haben dich verändert, also hm. auch deinen Körper. Ja, ich weiß, das sieht man auch, ne? Ja, du hast ganz schön nachgelassen. Ich, ja, ich habe mir andere alternative Impfstoffe gespritzt. Ja, im Fitnessstudio. <lacht> ja, du weißt ja, dass ich bekennender Fitnessstudio-Gänger bin. Einfach nur hingehen, ja. Ja, ich gehe hin und, und gucke. Das klassische, also das Guckens wende ich da an. Ich nehme mir so ein Kissen mit und dann lehne ich mich da so vorne mit meinen Armen drauf und dann gucke ich die Leute <lacht> an. Ich fokussiere auch teilweise, also mehrere Minuten eine Person angucken, einfach mal wie die so arbeiten da. Ja, ja und ja. dann rünzelst du so die Stirn. Ja, ich, also so das für die Person es offensichtlich wird, dass ich besser weiß, wie man diese Übung durchführt und dass ja. sie das gar nicht richtig können. Und ich warte nur alle Sekunden auf den Muskelriss bei denen. <lacht> äh. Ich gucke dann doch mal so schmerzverzerrt, oh, das könnte jetzt aber, oh, das ist jetzt aber könnte wehtun und dann werden die ganz verunsichert und dann kommen die auch nie wieder und irgendwann ist ja. frei und dann gehe ich, weil mir ist das sehr peinlich, mit anderen Leuten zu trainieren, aber ich hätte gerne so ein Fitnessstudio für mich allein, deswegen verscheuche ich die alle. Ähm, ist ja was, was viele Leute in ihren Keller bauen, du hast da jetzt was anderes, ähm, aber gut. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen kostenintensiver, da muss man lange hingehen, bis dann alle mal weg sind, da muss ja. man auch bezahlen dann den ganzen Monat, aber am Ende wird sich, also es amortisiert sich sozusagen. Hm, ich hey, verstehe. Auf jeden Fall, ähm, ich bin jetzt kreuzgeimpft. Mhm. sagen, lock die Woche, Woche auch so ein bisschen flach neben der Spur. Echt? Ein bisschen, so ein bisschen angeschossen, weißt du? Ach, okay. Ja. Aber gestern war dann wieder so der erste Tag, wo ich voller Energie und Tatendrang war, gleich mal um 4 Uhr morgens aufgestanden und geschrieben. Ja, das habe äh, ich auch äh, öfter, dass ich ja. so früh wach werde, ja. <lacht> ähm, hat man einen sehr produktiven Morgen auf jeden Fall. Nee, ich war im Impfzentrum, das wollte ich eigentlich erzählen. Ich weiß ja gar nicht, ich, habe ich das schon hier erzählt? dass Ich glaube, ich hatte erzählt, dass es passieren wird, dass ich ins Impfzentrum marschiere, ne? Das kann sein, ja. 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 Habe ich schon wieder vergessen. Weil, weil das nicht ist dazu. ja... Ich war ja ein bisschen froh, als die Stiko gesagt hatte, so Leute, jetzt holt euch aber nochmal das Moderne oder Biontech so. Ähm, genau, du hattest mich geblamed von wegen, dass ich ja so jemand bin, der bestimmt nicht bei der Hausärztin absagt, die ich immer noch nicht erreicht habe. Ich habe jetzt eine E-Mail hingeschrieben Ach. und werde nächste Woche nochmal hingehen. Ach, okay. Ich glaube, die haben einfach das Telefon abgestellt, ganz ehrlich. Ach, das ist aber schon, also was ist, wenn du jetzt so einen Notfall hast oder so oder einfach mal sagst, hier, ich würde gerne mal vorbeikommen, mal Hallo sagen. Kuchen bringe ich mit oder so, das kannst du ja gar nicht. Ich glaube, also momentan, wenn du irgendwas anderes hast, außer irgendwie Corona-Impfung, wird es schwierig dafür, jemanden zu finden, der dich behandelt. Ja, äh, wahrscheinlich, ja. Das, das ist schon eine Frechheit. Naja, ja, definitiv. Was, ja. was hast du im Impfzentrum alles Lustiges erlebt? Oh Mann, das, also die hatten da ja so ein großes Zirkuszelt aufgebaut und da ist, dann immer, das, da ist dann immer so ein Elefant rausgewunken mit seinem Rüssel irgendwie bei jedem Patienten, der vorbeigegangen ist und hat gesagt, äh, schön, dass sie das hier unterstützen. <lacht> nee, es war spannend, mal wieder in einer Messehalle zu sein. Es ähm, war so ein leichter Anflug von Gamescom-Feeling. Also plus mhm. ist, ähm, die Leute waren Gewaschener, würde ich sagen. Nein. Vorsichtig. Ja, ja. Ähm, ja. Es krass, hinter, jedem, hinter jeder <lacht> steckt ein bisschen Wahrheit. ne? Ey, wir alle sind schon mal über die Gamescom gelaufen und dachten so, Mann, es ist Sommer, es ist Hochsommer. Man schwitzt viel, die Leute stinken. Da will ich mich auch gar nicht von ausnehmen, dass mal jemand hinter mir gelaufen ist und dachte, Mensch, da hat das Dio aber auch schnell versagt. <lacht> ja Also, das, davor ist niemand gefeit. Ähm, nee, ich war mal wieder in der Messerhalle wie gesagt, ein bisschen gamescom feeling irgendwie. Das war ganz cool, das war sehr gut durchorganisiert. Ne? Also, du musstest überall deine Zettel vorzeigen. Ich glaube, ich wurde viermal kontrolliert, ob ich wirklich impfberechtigt bin. Ach. Ja, und ähm, dann haben sie auch jedes Mal nachgehakt. Ah, Erstimpfung, Hausärztin, alles klar. Mhm. So, so. Und dann ähm, habe ich mich das noch gefühlt sehr lange mit einer Ärztin unterhalten, die mir erzählt hat, was mir denn jetzt alles Schlimmes widerfahren kann. Also drei Leute von 1000 oder so kriegen nach zwei Wochen eine Gesichtslähmung, dann soll ich bitte zum Arzt gehen. Da habe ich gesagt, ich bin eh so emotionslos, ich werde das nicht bemerken. Ne? Also ja. Und du, also selbst wenn du wolltest, könntest du sie ja eh nicht erreichen, die Ärzte. Also ja. von daher ist ja eh egal. <lacht> ja. Wissen Sie eigentlich, was da draußen gerade los ist? <lacht> <lacht> nee, und dann äh, habe ich gleich so eine Spritze in den Arm gerammt bekommen. Da hast, also hast du kurz einmal weggeguckt, da steckte die schon. Ja. Ähm, das finde ich ja eh faszinierend, ne? Also, ich, ich meine zu der Ärztin dann auch so, ja, ich gucke einfach weg und so. Sie so, hm, bla bla, und dann war ich so, also ich glaube, da steckt jetzt eine Spritze drin, aber ich kann es ihnen gar nicht sicher sagen. Also... ähm, die sind dann sehr schnell, ne? Also ja. wirklich wie so ein, ja, also da hat man dann schon Angst, wenn man sich dann überlegt, dass irgendein Fremder dir irgendwie mal eine Spritze in den Arm jagt und du merkst das erst drei Tage später, wenn ja, du so umfällst. Ja, kann voll passieren, ja. Also definitiv, das ist irgendwas, was ich dem KGB zutrauen würde. <lacht> <lacht> ja. Definitiv. Ja, nee, alle super gut gelaunt irgendwie. Also ich weiß nicht, was die da nehmen noch jeden Morgen. Also das hatte nichts irgendwie von der deutschen Behörde an sich, sondern irgendwie alle waren glücklich und zufrieden, dass man da ist und die, ja also war, war spannend, das war ja historisch weißt du, ich war ja so froh, dass ich da nochmal hin kann weil, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben nochmal ein Impfzentrum sehen werde vermutlich ähm, wahrscheinlich ich nicht, hoffentlich, einfach mal von drin gesehen zu haben und weißt du, wer das ich glaube, wer das hier organisiert, dieses Impfzentrum Smudo. fast echt fast? macht einen auf ähnlich cool obwohl er schon viel zu alt dafür ist Friedrich Merz? <lacht> nee, die, die Leute von Online-Marketing-Rockstars. Das ist ja so eine große ja. Konferenz in Hamburg immer, wo sich so Agenturleute treffen und sich Rockstars nennen, wo es mir schon immer kalt den Rücken hochläuft, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und die machen, ja eben diese große Konferenz, geht dann auch immer ein paar Tage und so, da die ja jetzt nichts zu tun haben, hatten die dann sozusagen hier das Impfzentrum, da die ganze ich glaube, die ganze personelle Organisation und so, also die laufen dann da rum und gucken, dass die Schlangen sich gut verteilen und so. Und das waren alle so junge, fesche Leute, ähm, die man auf Gamescom-Partys trifft und dann mit denen über irgendwelche Pitches und so redet. Das ähm, fand ich auch ganz interessant. Also, das heißt, es, also Impfzentrum ist jetzt so eine Art Franchise-Unternehmen oder was? Die, also, ja, ich habe dann da auch noch an so einer Masterclass teilgenommen, nachdem <lacht> ich durchgeimpft wurde irgendwie, also wie man jetzt aus der Corona-Krise heraus dann wieder zum großen Erfolg kommt mit dem richtigen Mindset. Mhm. Ähm, da bin ich ganz gespannt, da werde ich mich jetzt demnächst auch mal so ein bisschen neu aufstellen, was das anbelangt. Ich glaube, da kann ich noch mehr aus mich rausholen. Ich muss mich auch mehr herausfordern in Zukunft, habe ich da gelernt. Ähm, nee, das... Aber, ähm, aber woher wusstest du das? Stand das irgendwie, also stand da so Aufsteller rum mit Online-Marketing-Rockstar-Werbung drauf? Oder? Nee, das ist... Ich bin ja... Ich weiß ja nicht, ob das hier schon rauskommt. Ich bin ja Hamburger. Ach, ja, ähm, und ich lese lokale Nachrichten tatsächlich, ich weiß gerne, was hier in meiner Gegend los ist und da habe ich das mal so aufgeschnappt. Okay, also sie haben nicht Werbung für sich gemacht, weil das muss ja dann irgendwas denen, Ja gut, vielleicht war es auch einfach nur Goodwill, dass sie das gemacht haben. aber Ich, ich glaube, glaub, die werden dafür bezahlt. Ja gut, oder das? <lacht> ja. Moment mal, das heißt, wir hätten ein Impfzentrum machen können, wir beide? Ja, wir hätten ein Impfzentrum machen können, also wir hätten uns da einfach mit dem NDR zusammengetan, hätten über große Bildschirme aufgehangen und die letzten 50 Jahre ESC währenddessen gezeigt. Und wahrscheinlich wäre niemand gekommen dann. Leider nein, ja. Und ja. ich habe ich mich dann, ich habe mich noch ausbilden lassen, dass ich auch so eine Spritze setzen kann. Karl Lauterbach macht das ja, wenn der ein Impfzentrum besucht. Das ist dann wie so, ähm, keine Ahnung, der, der US-Präsident besucht jetzt wieder irgendein Land ja. und dann kommt er da und impft dann auch Leute in, in dem Impfzentrum, so zwei, drei lässt sich dann fotografieren und dann wird das wieder in der nächsten Talkshow gezeigt, was er mhm. da alles Cooles gemacht hat. Und so äh, mache ich das dann auch in unserem Impfzentrum, aber ich komme dann wie Tommy, damals aus dem Tor raus, in so einem Wilden Anzug, so im karierten, und dann <lacht> Hallo, und dann setze ich die Spritzen, dann bin ich auch wieder weg. Ja. Zack, zack. Ja, das muss ich sagen. Das ist ein Flugzeug. War alles <lacht> und dann fährst du den Leuten nochmal so ans Knie. Ja. <lacht> ähm, ich war ein bisschen unterwältigt davon, ne? Also da hatte ich auch zu der Ärztin gesagt, so man denkt jetzt so die ganze Zeit, oh, Impfzentrum und so, das wird aufregend, wenn sie meine Auswahl aus ein bisschen unterwältigend so, ne? Also, da. War jetzt keine Makarachi-Band oder so, die da noch irgendwie gespielt hat und so. Das ähm, fand ich ein bisschen schade. Kein roter Teppich, kein Blumenstrauß, der mir überreicht wurde. Ähm, ja. Ich denke, da kann man einfach für die nächste Pandemie noch ein bisschen was draus lernen, ein bisschen was mitnehmen, weil wir haben ja auch gerade einfach das Problem, dass ähm, ja es so viele Leute gibt, die sich auch nicht impfen lassen wollen. Und ich denke, wenn man da einfach noch für ein bisschen mehr Atmosphäre sorgt, ähm, ist sehr viel geschafft. Ja, einfach mal auch, ja, also so auch ein bisschen so Freizeitpark-Feeling. Ja, genau. genau also ja. Überall mal so ein bisschen so Blumen hinstellen und mal ein bisschen, also äh, modellieren, so schöne Sachen irgendwie so eine Wand mal schön machen, so ein Steinoptik, ja. äh, dass das einfach eine Anstehschlange auch mal ein bisschen ab hier noch 40 Minuten. Genau, und so dann, dann Single Rider Line. wird so eine Geschichte vom Band erzählt irgendwie über irgendeine Gottheit und so. Ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, vielleicht auch so so diese verschiedenen Impfbereiche einfach so in so, so Themenfelder aufbereiten, weißt du? Ja, was? so Themenbereiche, genau, ja. Ja. Ja, Hat dann muss, also man muss aufpassen, dass man es klar abgrenzt von einem äh, abgrenzt von einem Puff, also, ja. dass es dann schon noch so Freizeitpark-Feeling hat und nicht genau. Puff-Feeling. Also, also das kommt jetzt ungewohnt für viele, die hier zuhören. Wir wollen keinen Puff machen, wenn wir wollen einen Freizeitpark machen. Ja. Das ist uns wichtig. Ja, das, das waren noch so ein paar Gedanken, die ich da so mit rausgenommen habe. Ich dachte auch vielleicht, ähm, wenn man auch einfach Ich kann es mir auch lustig vorstellen, dass irgendwie, weiß nicht, man versammelt ganz viele Leute irgendwie in so einer großen Halle, die nicht geimpft werden wollen. Und dann holt man da so ein paar Zootierärzte, ne also es gibt ja nichts abgefahrenes als Zotierärzte wenn irgendwo ein Tier geimpft werden muss so ja ich hol kurz mal mal ein blasrohr einfach ne ja. und dann wird quasi ja. wird diese kleine Gazelle da irgendwie aus 30 Metern einfach aus dem Leben, geschossen, weil sie da diese diese Narkosemittel einfach zwischen die Hüfte bekommt. Wenn sie treffen. Wenn sie treffen. Das ist Und ja auch immer noch so eine Sache. Yeah. Weil das ist ja auch, also man denkt, das sind Profis, ne? Aber das ist schon, also die treffen, jeder zweite Schuss geht schon daneben. Also der steckt dann irgendwie in dem Baumstamm drin <lacht> oder dem irgendwie in der Stirn oder so. Und man meint ja, dass das ein großes Tier ist. Nur, dass man das relativ einfach treffen kann. Aber nee, nee, so ist das nicht. Ja, aber der Mensch ist ein großes Tier. Ja. Und ich fände es ganz lustig, wenn man dann irgendwie so, so ein auch Einfach, um so für so ein bisschen Entertainment zu sorgen, so ein bisschen Völkerball-Feeling. Ähm, diese diese Leute dann in so einer Halle hart und dann gibt es so ein paar Requisiten, wo die sich verstecken können. Und dann sind da einfach so ein paar Jäger unterwegs, weißt du? Und mhm. ähm, die Leute wollen sich ja nicht impfen lassen. Und die Kunst ist es eben, es möglichst lange herauszuzögern. Und wer es bis zum Schluss schafft, bekommt dann noch irgendwie, ein, weiß nicht, feuchten Händeschlag von dir oder so. Das ist aber jetzt schon so ein bisschen genau das, wovor die Leute, die sich nicht impfen wollen, Angst haben, was passiert, ne? Also, dass man so <lacht> nee, irgendwie völkerballmäßig Man, es, -mäßig. man <lacht> muss es als halt sportliche Herausforderung verstehen. <lacht> ah, okay. Das, das fände ich gut, ja. Glaub, traust du denen so viel äh, Denkweise zu, dass sie das verstehen? Dass das denen Spaß macht, dann da vor der Impfung wegzurennen, also wo sie sich jetzt noch zu Hause verstecken können, sagen, ja, nee, gibt ja keine Impfpflicht, alles gut. Aber dann willst du die so jagen mit so einem Blasrohr. Also, also ich habe früher super gerne Völkerball gespielt. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich geguckt habe, ob es einen Völkerballverein in meiner Stadt gibt. Was absolut <lacht> Schwachsinn war, weil in meiner Stadt haben 10.000 Leute gelebt. So. Also wir konnten froh sein, einen Handballverein zu haben. ja. Aber Völkerball, ich glaube, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, Mikkel, wir brauchen hier noch irgendeine Sportart, irgendwie, keine Ahnung, wir überlegen, irgendwie was Neues auf Twitch zu machen, soll in die sportliche Richtung gehen. Irgendwas, was jetzt nicht so Mainstream ist wie Fußball, ähm, wo man aber schon ein bisschen Challenge und so hat. Würde ich sagen, Völkerball, wir machen ein Völkerball-Turnier, ganz klar. Holen uns ich ein paar Creator ran, die stellen die Teams so, irgendwie Team Pizza Meat und so, und dann wird Völkerball gespielt. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja mal machen, dann ist mir eingefallen, das gab's schon. Es gab mal die pro Sieben, große pro ProSieben-Völker bei EM oder so. Ja, mit, noch besser. Ja, <lacht> auch mit, mit, mit äh, Creator. Da war doch auch Kelly oh, ja. und, und so, war da doch. Was hat er gerade gesagt, noch bitter? Noch, noch bitter. <lacht> ja, noch ich habe das, hab das einfach mal übersprungen, also ich ja. weiß, dass das nicht so auffällt. <lacht> Adam ist ja seine Aussetzer hier. Ich ja. wollte sagen, noch besser, das, da haben wir ja schon das Proof of Concept quasi. Ja. <lacht> so arbeiten wir ja. Grundsätzlich eigentlich, dass wir erstmal gucken, ob Schuss woanders schon mal nicht unbedingt, ob sie funktioniert haben, aber ob sie nee. einfach ähm, onscreen sozusagen gut aussehen. Hm. Und ich glaube, wenn man sowas auf Twitch machen würde, das, das wären Selbstgänger. Ist Völker bei deutschlandweit bekannt? Ist das so ein Spiel, was alle mal kennen? Also, dass man ich glaube, das, das sagen... ist ein ähm, Spiel, womit alle mal Bekanntschaft in der Schule gemacht haben mussten.
1: Okay. Ja. Ich
0: glaube, das ist aber eines dieser Spiele, wo ähm, diejenigen, die ihm gemobbt wurden, da eher so negative Erinnerungen dran Definitiv, haben, oder? ja, Definitiv, also. ja. Das war, also ich hatte ja immer Glück. So, ich war im Sportunterricht nicht unbedingt immer der Erste, der gewählt wurde. Ähm, du meinst nicht, nicht immer unbedingt der Letzte? Das meinst du eher? Nee. Aber bei Völkerball war ich immer teilweise sogar so, dass ich selbst wählen musste weil ich ja, alter Handballer, ne, ich hatte also ich hatte einen Wurf wie so ein ja, wie so ein Waldschrat quasi, wo ich hingeworfen habe, da ist aber niemand mehr aufgestanden. Da wächst nichts mehr. Nee. das ist... <lacht> man nannte mich auch nur das Kreuz, weißt du, weil ich einfach wie so ein Bär aussah damals. Ja. Also aber du warst <lacht> Torwart, ne? Das ich muss war man Torwart. Dazu sagen, ja. Das Ding ist, ich konnte überhaupt nicht stark werfen, ich konnte aber sehr weit werfen. Also ich hatte gutes Gefühl dafür, einen Ball so zu werfen, dass er irgendwo in der Halle landet, wo ich ihn haben möchte, weißt du? Also das war ja immer, wenn also angenommen, der Gegner hat angegriffen, hat den Ball verloren, Ball ist in meinen Bereich gerollt, ich habe ihn in die Hand genommen und dann die außen, beim Handball gibt es ja immer zwei, die spielen außen, ne? Logisch, ja. Und Ansage war, sobald dieses Szenario irgendwie passiert, rennen die los, so. Und meine Aufgabe war es dann immer, ich habe dann immer mein Geodreieck und meinen Zirkel ausgepackt, habe dann auf dem Blog ausgerechnet, wo die zu welchem Zeitpunkt in der Halle sein werden, weil du musst ja die Flugbahn des Balles berechnen und wie schnell die laufen. Ne? Das, wir erinnern uns immer an diese Matheaufgaben früher, wie schnell fährt das Auto, weißt du, wenn es irgendwie in einer halben Stunde eine Strecke von fünf Kilometern zurücklegt. So. Das habe ich dann immer da gemacht, habe das ausgezirkelt quasi und habe dann den Ball losgeschickt und er ist auch ganz gut angekommen in der Regel. Was würdest du, ähm, weil mein Problem war immer, wenn ich geworfen habe im Schulunterricht, dann hat mir immer mein Arm weh getan. Also ja. ich hatte immer das Gefühl, dass ich meinen Arm mitwerfe. Der, der, der ist ja fast also ausgekugelt dann, weil ich das nicht konnte. Was, was ist der Trick, dass man wirft, ohne dass einem nach zwei Würfen der Arm weh tut? Du machst quasi eine Drehbewegung in der Schulter. Also du wirfst mit dem ganzen Körper, nicht nur mit dem Arm. Okay, ja, das habe ich dann offenbar falsch gemacht, weil ich, ja. also das das habe ich nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das das Problem von anderen auch ist, dass sie einfach nicht werfen können. Also allein Physiognomisch sozusagen nicht in der Lage sind, so einen Ball von A nach B zu transportieren, ohne ihn zu tragen. Das ähm. ist wirklich was, was man auch lernen muss, richtig werfen. Also, das meine ich jetzt gar kein, also das ist gar kein Flachs hier, wenn ich das so sage, dass, ähm, wenn man das nicht gelernt hat, dann sieht man einfach dumm aus dabei. Ja, ganz ehrlich, natürlich muss man das lernen. Ich würde auch jetzt, also, jetzt mal ganz ehrlich, ne, also, wenn man Torwart ist äh, beim Handball, ne, was willst mhm. du da sonst lernen, außer werfen? Und im Weg stehen. Im Weg stehen ja. das ist am Wichtigsten eigentlich noch. Ja. Aber das kann ich gut. Ja. Du musst wie so ein Hund in der Küche sein, immer im Weg stehen. Ja, oder Leute beim Einkaufen. Es gibt ja so Leute, die ihren Wagen beim Einkaufen immer an den unmöglichsten Stellen parken. Ja. Und, so. also, und denen müsste man eigentlich mal so einen Zettel dran machen und sagen, hier, haben Sie schon mal überlegt, Handballtorwart zu werden? Ja. Ja, letztens dachte ich, dass eine Oma meinen Wagen weggeschoben hat, aber die hat einfach ihren Wagen sehr langsam weitergeschoben.
1: Das Verrückt.
0: War, ja, war ein kurzer Moment. Ich hätte sie fast angesprochen. Und das war, wäre unangenehm für uns beide geworden. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Ja, und äh, die hat auch noch das Gleiche gekauft wie du, ne? Äh, Penispumpe. Penis also, da hast du gedacht, ja. ach, das ist ja mein Wagen. Was macht ja die mit meinem Wagen? <lacht> Was macht die mit meiner Penispumpe hier? <lacht> ah, nee, finde ich schön, wenn Leute im Alter noch so aktiv sind. Ja, vor allem als Frau. Ganz egal eigentlich, also. Ja, das ist, ist egal. Ja, kann ja machen, was er will. Genau, da sind wir nicht so. Ähm, nee, so, da, also ich kann dir gerne mal zeigen, wie man wirft. Ja, du, ach, also die Zeit ist ja rum auch, ne? Ich muss jetzt ja keinen Sport mehr machen. Ja, aber bald, äh, vielleicht großes Volkerballturnier. Also. Ja, da wäre ich ja dann Aufnahmeleiter oder sowas, oder Organisator oder was, wie auch immer man das dann nennt. Ja, aber da würde ich machen das Team ESC und wir werden verlieren, glaube ich, oh Gott. Aber da brauchen wir mehr als zwei. Ja, wir rekrutieren dann noch, Leute. Konjita Wurst, Michael Schulte ja. und Peter Urban. <lacht> Peter Urban kommentiert das. Ja, das wäre cool. Ja, den holen wir uns ran, gar keine Frage. Ich, ich, wir holen uns einfach die Chargennummer von seinem Container aus dem NDR-Archiv. Oder <lacht> steht er da plötzlich? Und Oder wusste man nichts, weil du, er steht morgens in seinem Container auf, macht die kleine Kardine irgendwie hoch, die er da vor seinem Fenster hat, durch das er immer auf die Bühne guckt und dann guckt er plötzlich auf unsere Völkerwaldbühne so und sagt so, okay, ich nehme die Herausforderung an, Leute. Ja, und, das, und das, er der würde trotzdem deliveren, das ist ja, ja, klar. ja, definitiv. Er würde einfach abliefern. Er hat auch keine Infos, wer da ist und so und was das wird und so. Aber er würde einfach losreden und es würde alles irgendwie. Überwiegend Sinn ergeben. Hin und wieder würde man irgendwie einen lustigen Tweet über ihn machen, weil er dann doch was Komisches gesagt hat. so. Irgendeinen Influencer-Namen falsch ausgesprochen. Genau, mhm. ja. Ähm, aber er würde einfach losballern. Also, weil er auch weiß, so der NDR, die schicken ihn ja nicht zu irgendwelchen Quatschveranstaltungen. Nee, ach, das wäre ja ganz was Neues. Ja. <lacht> Ja, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen, dass du Handball spielst? Äh, Völkerball? Völkerball, okay. ja. Ich, das, ach so, weil ich ja, weil ich tatsächlich, Völkerball war die einzige Sportart in der Schule, wo es mal in Frage kam, dass ich selbst wähle. Ja, und davor, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, es kam irgendwie so, vom Impfzentrum. Ja, ja, weil weil ich ach so, meine stimmt. Idee so ein bisschen mit Völkerball ah, ja, verglichen hatte. Und ich den Völkerball immer gerne. Und ich habe die Hoffnung, dass die Leute das dann auch mögen, dass die Lust haben, mal wieder auf eine Runde Völkerimpfung quasi. Oh Gott, das klingt
1: Ja, Es sehr ist, ist sehr schwierig, ja. Also ich sag
0: mal so, wer, wer hätte es jetzt eine Pandemie so Anfang Mitte der 30er gegeben, dann hätte man das vielleicht so genannt. Nickel ruft zur großen Völkerimpfung auf, ja. Oder das könnte auch von der Bildzeitung. die machen doch auch immer. Ja. Die, die, die Volkszeitung oder Volksempfänger ja, das ist jetzt entlehnt von was anderes. Also, aber äh, ja, ja. gibt's nicht auch, äh, bietet die Bildzeitung auch nicht so ein, so ähm, so ein Handy-Tarif an? Der Volkstarif oder so? Kann sein, ja. Ich, ich weiß, dass sie hin und wieder so Produkte selbst vermarkten quasi mit diesem Label Volks. Ja. Irgendwas, ja. Hast du mitbekommen, die Bildzeitung hat jetzt eine Sendelizenz bekommen für einen Fernsehsender? Der geht, ja. glaube ich, jetzt bald äh, live. Damit sind die quasi auf einer Stufe mit Gronk, ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, auf welcher Nummer hast du Gronk eingespeichert auf deinem Fernseher? <lacht> auf der 69. <lacht> äh, klar. ja klar. Ja. Äh, und äh, ja, es gibt jetzt bald Bild Live. Also, und ich habe auch ge gehört, äh, dass die Live-Strecken von dem Sender auf N24 Doku ja. <lacht> werden die auch übertragen. Das ist ja auch cool. Ja, ähm, ich kann dann ein Hörbuch empfehlen, bitte auch ein Buch. Das gibt es auch als Print. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ähm, das heißt, ähm, finde ich immer wichtig, wenn man über Bild redet, das dann auch zu empfehlen. Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist, ähm, da kann man mal so versteht man mal, wie die Bild arbeitet und so und ähm, wie sie so funktioniert und warum auch zum Beispiel dieses Bildprogramm, also Bild TV-Programm, bisher überhaupt nicht funktioniert hat. Bild Live heißt das ich Bild dich. Ja, Bild ja. TV. Die hätten ja mal fast, wusstest du das? Pro7 gekauft. Die Bildzeitung? Also der Verlag dahinter. Äh, Axel Springer. Ja, äh, die ja. Äh, an Pro7 1 Media, ne? Wollten die irgendwie. Ja. War das der, nicht so? Aber da hatte das Kartellamt dann gesagt so, nee, 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 Leute, ja, Axel Springer gehört doch jetzt auch Also N24 heißt ja Welt jetzt, also der Sender. Und ja. das ist ja äh, Die Welt ist ja auch Axel Springer. Also im Prinzip gehört der Bildzeitung jetzt N24, jetzt Welt. Deswegen senden die das auch die livestrecken dann teilweise auf diesem Doku-Sender. Das gehört ja. Also die ganzen Hitler-Dokus gehören jetzt Axel Springer. Ja. Sozusagen. Oh Gott. <lacht> das ist eine schlimme Erkenntnis eigentlich, oder? Ja. ja. Muss man sich mal fragen. Ja, also äh, wir, wir haben jetzt bald dann auch Fox News in Deutschland. Mal gucken, ja, wo uns ja. das hinbringt. So das, kurz vor der Bundestagswahl ist das bestimmt cool. Das war auch mein erster Gedanke. Also, ja. Aber gut, ähm, nützt ja nichts, sage ich immer, ne? Ja. Das du hast jetzt auch was empfohlen, du hast ein Hörbuch empfohlen. Ich empfehle jetzt einen Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das, den schon erwähnt habe, oh, wo ich, auch Pete's Meat drin vorkommt. Ich würde auch gerne einen empfehlen. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ach, der du Arschloch. <lacht> <lacht> habe ich auch gehört. Ja. Also, hast, hast du den Podcast gehört? Komplett ja. schon. Ja, ja, ja. ja. Okay, äh, und da kommt Pizza mit drin vor. Also mhm. in einem Podcast über den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen, wie der dazu ge geworden ist, was er jetzt ist. So ein ja, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, äh, auch teilweise so ein bisschen Holocaust, so sieht er kritisch. Aber jetzt nicht die Tatsache, dass er stattgefunden hat, sondern eher, also ja. ob er stattgefunden hat, so nach dem Motto. Ähm, und da kommt Pizmi drin vor. Könnt ihr einfach mal hören. Wir sagen nicht, wo und in welchem Zusammenhang, aber ihr werdet äh, Stimmen wiedererkennen. Ja, genau. Ja. Äh, nee, fand ich auch total spannend. Habe ich unter anderem gehört, als ich auf dem Weg ins Impfzentrum war und so, dachte mir so, ha, ähm, dem wische ich jetzt aber eins aus hier, den Ken Jebsen. Ja. Ähm, aber ich ich kannte den ja schon, bevor er verrückt wurde. <lacht> ja? Ja. Ist auch mal cool, dass man das auch so sagen kann. Ne? Ich konnte die schon, bevor sie bekannt wurden. Nee, ich kannte den schon, bevor er verrückt wurde. Ähm, ich hatte ja damals, also was heißt damals, ich hatte meine Zeit lang in Berlin gewohnt, sechs Jahre und zu der Zeit auch viel Radio gehört, viel Radio Fritz, wo er eben ja auch seine eigene Sendung immer am Sonntag hatte. Ja. Und die habe ich hin und wieder, wenn ich mal unterwegs war und der lief gerade, habe ich das gehört und so. Und ähm, er war mir damals schon aufgefallen, einfach mit seiner sehr markanten Stimme und seiner Art zu reden und so. Das ist ja schon irgendwie sehr, sehr auffällig. Er redet sehr schnell. Ja. Äh, und also so kann man, der ist ja schon intelligent, also auch sehr eloquent und so. Der, ja. ähm, ich glaube, der denkt auch genauso schnell wie er redet. So das, also Leute kommen dann eben auch oft nicht mit, weil er sie einfach so an die Wand redet. Ne, <lacht> das, also glaube ich wirklich so. Der, das, der muss gar nichts Sinnvolles reden. So da gab es ja auch diesen Snippet, wo er so eine Frau zehnmal gefragt hat, ob sie jetzt hier Urmünchnerin ist oder sowas. Ja. Und sie ist einfach nicht und sie, ah ja, wir kommen hier. Ach, sie kommen hierher. Genau, ja, wir kommen hierher. Also sie kommen jetzt hierher, weißt du, so, ähm, ja. so ich glaube, der hat da einfach ein ganz gutes Händchen und Gefühl für, sowas zu machen. Und ähm, fand ich interessant, weil ich hatte damals auch noch mitbekommen, dass er dann abgesetzt wurde, wo es dann eben diese Diskussion gab, ob er jetzt den Holocaust geleugnet hat oder nicht. Und ähm, das jetzt mal so, diesen Weg danach habe ich dann nicht mehr so mitbekommen. Ich habe ihn dann erst wieder bemerkt, sozusagen, als das jetzt so mit Corona losging. Echt? Ja. Vorher gar nicht. Ah, also ich wusste schon, dass der irgendwie da mit seinem Ken FM irgendwie so ein bisschen abgetriftet ist in der falschen Ecke und so, sage ich mal. Ähm, aber ich, ich habe das dann nicht mehr so richtig verfolgt. Aber jetzt, als er dann durch diese ganzen Spiegeldokus und so, wo er dann auf irgendwelchen Autodächern sitzt und meditiert und so, ähm, war natürlich plötzlich wieder im Bild und das mal so ein bisschen mitzuverfolgen, was da so passiert ist ähm, und auch was so sein Werdegang war, fand ich sehr spannend und wie er dann eben auch, ja, sie sagen ja auf Rabbit Hole, so abgerutscht ist, ne? Ja, ja. aber ja, also ich habe den, glaube ich, damals, als der Anschlag in Frankreich, in Paris war da, in dem Bataclan, ähm. Äh, da, da hat er irgendwas, äh, dass das ja alles sehr seltsam wäre und der, das Auto, mit dem die geflüchtet sind, die Spiegel, das ist denn ja nicht äh, die, die auf zwei Fotos, das ist ja nicht das gleiche Auto und es hat sich alles danach als absoluter Quatsch <lacht> rausgestellt. <lacht> das hat überhaupt nicht gestimmt, aber das ist dann egal. Also äh, da wird nicht ähm, äh, wie in, in anderen Medien, wie zum Beispiel äh, so, solchen Klatschpressen, Regenbogenpresse wo dann irgendwas behauptet wird, dass Kate wieder schwanger ist yeah. und dann gibt gibt es eine Gegendarstellung irgendwie zwei Monate später, weil, äh, weil das ja alles falsch war. Äh, das gibt's da nicht. Also da wird nee, das ich sag einfach mal so. Mh, ähm, angenommen, du bist jetzt Terrorist, hast einen Anschlag verübt und so, fährst du sie gegen und dann ist da jemand im Internet, der sagt so, ey, Moment mal, das ist ja ein anderes Auto. So, ne? Und das ist Quatsch, was der erzählt im Internet. Ganz klar so. Du nicht, sitzt in deinem Versteck irgendwie mit deiner Kalaschnikow irgendwie im Schoß und denkst dir so, das ist, warum erzählt er denn sowas? Hallo, das waren wir, so das war nicht die Regierung, das waren wir. Würdest du dann irgendwie juristisch gegen den vorgehen und verlangen, dass er eine Gegendarstellung rausbringt? Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Da hätte ich ja. gerade andere Sorgen, aber es ist ja, also es wird ja nichts korrigiert sozusagen. Genau, ne? ja. Also es wird alles immer, weil es stellt sich ja es hat sich ja bisher immer rausgestellt im Nachhinein, es war absoluter Scheißdreck, was er da geredet das hat. Alles jetzt mehr oder weniger eigentlich nicht gestimmt und dann wird das aber nicht korrigiert. Im Gegenteil, also sie haben dann ja auch Beispiele gemacht, so dass gerade Medien in Deutschland ja sehr oft Sachen aufdecken, auch gegen die Regierung. Also ja. es ist halt eben nicht so, dass es gleichgeschaltet ist. Allein diese Maskenaffäre ähm, von der CDU und auch von Jens Spahn, seine eigene Maskenaffäre da, allein solche Sachen, das sind ja ganz aktuelle Beispiele, die sind ja noch gar nicht so lange her, wenige Wochen. Hm. Ähm, dass das ja auch von den deutschen Medien, auch teilweise öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Medien, ja aufgedeckt wird, aber das wird dann immer so vergessen. Es ist ja eben nicht so, ist, dass die nur das sagen dürfen, was Angela Merkel denen morgens irgendwie per Fax rüber <lacht> schickt, äh, sondern die machen ja schon ihre eigenen Sachen und auch manchmal gegen das gegen die Regierung, also Angela Merkel morgens auf ihr Burgtour steigt und ihre Medientauben losschickt, die dann in den Verlagshäusern ankommen, wo dann die drauf ja. draufstehen. Ja. ja, das ist also lieber alternative Medien. So, Wir warten noch drauf, dass ihr mal wirklich was entdeckt. Ähm, bisher war da nicht viel bei. Also eigentlich gar nichts. Also es ist ja auch dieses Problem, ne, dass es gar nicht mehr um Fakten geht, weil es kann ja so lange diskutiert werden. So, so ein Armin Laschet hat sich da auch gerade hingestellt, irgendwie so dass irgendwie jetzt die Flut hier, dass man, dass das ein klares Zeichen sei, dass man endlich mehr Klimapolitik machen müsste und zwei Stunden später stellt er sich woanders hin und sagt so, das könnte man jetzt ja nicht aufs Klima schieben oder so. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Das sind keine Zitate gewesen jetzt so, aber <lacht> also so, dass, dass also Politiker in sich auch selbst widersprechen innerhalb kurzer Zeit und das gar keine Konsequenzen mehr hat so, Das das ist ja irgendwie auch eine doofe Zeit, also ja, und bei, bei den ganzen äh, Laber, Rhabarber, Nebelkerzen von Armin Laschet darf man ja auch nicht vergessen, dass der auch viel dafür getan hat, dass äh, es weniger Klimaschutz gibt in Deutschland. Ne? Also ja. das darf man, darf man nicht vergessen. Und das ist jetzt nicht so, dass das erst seit äh, jetzt dieser Flut oder seit Fukushima oder seit was auch immer bekannt ist, dass das ein Problem ist mit dem Klimawandel, sondern das war auch schon den Leuten in den 70ern klar. Ja. Und da weiß ich nicht, seitdem denkt Armin Laschet offenbar darüber nach. Das hat er auch in der Corona-Krise gemacht, hat er sich mal eine Woche genommen und hat gesagt, so, da sterben jetzt zwar 2000 Menschen in der Woche, in der ich jetzt mal überlege, aber das ist es mir wert. Und es macht er jetzt beim Klima genauso. Und das, das Schöne ist bei, der, bei dieser ganzen Klimadiskussion, ist ja nicht so wie bei Corona, dass man irgendwelche Maßnahmen macht, die hält man dann mal so ein halbes Jahr aus oder so und dann ist alles wieder mehr oder weniger wie vorher, sondern es kann jetzt nur noch so bleiben, wie es ist oder schlechter werden, es, es wird nicht mehr besser, also alles, was du tust, es wird jetzt nicht mehr besser, zumindest nicht in der Zeit, wo wir leben. Also entweder leben wir jetzt damit, dass es so viel Flut gibt, oder wir lassen es darauf ankommen, dass es noch mehr Flut gibt und noch mehr Hitzewellen <lacht> und so. Aber besser wird es nicht mehr. Also man kann sich jetzt überlegen, was man, ob man jetzt was macht oder gar nichts. Naja. Äh, na ja. Also Armin, wenn du das hier hörst, ähm, wir sind enttäuscht. Ein bisschen, ja. ja. Weißt du, wer mich nicht enttäuscht hat, sondern sehr überrascht hat? Smudo. Du hast es aber heute auch mit Smudo. Ne? Ja, ich denke, ich hoffe immer, dass das Gespräch auf ihn kommt. Ich habe Bock <lacht> über Smudo zu reden. Sein aber Luca muss der für alles herhalten bei dir. <lacht> nee, was denn? Ähm, du hast mich sehr überrascht. Was? Ja, du warst letztens auf Instagram und hast kommentiert. Ach ja, stimmt. Jaja. Ja, ja. Ja, Also erstmal schön, es freut mich, dass du, eigentlich kann man dich ja immer nur mit diesem Ritual zum ESC beschwören, so dass du auf so sozialen Netzwerken <lacht> unterwegs bist. Naja, ähm, Plural ist da jetzt auch schon hochgegriffen, also ja, aus ja. Twitter ist es dann meistens. Aber äh, ich habe einen Kommentar von dir bekommen, das hat mich sehr gefreut, Andi, da ging mir so ein bisschen das Herz in der Hose auf. Ich muss auch sagen, ich glaube, du hast mich da entjungfert. Ja, das war mein erster Kommentar überhaupt auf Instagram. Ach krass. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich, also, schon, wenn, dann ist es schon sehr lange her. Ja, also, das ähm, war schön. Also, war auch ein sehr liebevoller Kommentar, der mich sehr gefreut hat, dass man ähm, warme, wohlige Worte ja, also du hast da gekniet. Ja. Ich knie, äh, so ja. irgendwie, mit, war noch Oscar auf dem Bild? Wahrscheinlich. Nee, nee, nicht? Es war nicht Oscar auf dem Bild. Nein, nein, okay. das ist ja aus Oscars Perspektive sozusagen aufgenommen. Ach ja, stimmt. Ja, ja klar. Ja. ja. Äh, und, und ich habe darunter kommentiert, sexy und ja. äh, ein, ein Feuer-Emoji. Was ja. mir direkt angeboten wurde, lustigerweise. Das ist ja Instagram aus. Das wusste ich auch nicht. Die bieten dir direkt Emojis an. Ja, das, äh, also, äh, äh, das ist ja, glaube ich, deine Tastatur, die das sozusagen macht. Ähm, und die wissen sozusagen, wenn du sexy schreibst, dann schickst du in der Regel das Feuer-Emoji hinterher. Na, nicht immer. <lacht> <lacht> Manchmal auch eine, eine, ein Pfirsich. Ah, ein Pfirsich. Oder, Oder die, die. <lacht> Aubergine auch gerne, ne? Ja, das kommt drauf an, ja. ja. Manchmal auch eine Aubergine, ja. Ah, ja. Ähm, und äh, da, ja, ich habe gedacht so, ach komm. weil äh, Also ich habe die neue Brille gesehen. Also du hast ja eine neue Brille ich hab jetzt. Ich habe neue Brille, ja. Ja, äh, die sieht schon mal gut aus. Und Vielen man Dank. sieht dir an, an deinen Also man hat so ein bisschen du hast ein, also weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Informiere ich dich jetzt mal nachträglich. Du hast so einen leichten Oberschenkelblitzer auf deinem Bild. Ja, warte mal. Lass mich mal gucken. Ja, äh, und der sah sehr sportlich aus, muss man sagen. Da habe ich gedacht, Mensch, da hast du dich auf jeden Fall ins Zeug gelegt so in den letzten Ja, ich bin gut in Form gerade. Ja, ja, kann na, ich na, nicht ja, anders sagen. Ja. also Hier vor der Aufnahme auch noch mal ein bisschen Sport gerade erst gemacht, so Echt? W wann denn? Also, ich hätte da gar keine Zeit für gehabt. <lacht> Manche Leute stehen auch vor der Arbeit schon auf quasi, und nicht während der Arbeit. Ach so, okay. Ja, ja. ja stimmt. Die Oberschenkel sehen gut aus. ne? Gute Beinpartie. Ja, und da habe ich gedacht, ach, da mache ich dem Mikkel mal eine Freude ja. und sage jetzt mal, dass ich ihn äh, körperlich doch recht attraktiv finde. Ja, vielen Dank. Also, <lacht> ich bin auch so jetzt. In Die Brille steht mir auch. Ich kriege sehr viele Komplimente für die Brille. Das ist, ähm, kann damit immer ganz schlecht umgehen. Weil ich merke, dass, dass ich dann auch irgendwann abhebe. So, ich bin froh, dass ich nie irgendwie erfolgreicher Influencer geworden bin. Weil man sagt ja immer über viele so: Oh, die, die sind immer noch, wie sie damals waren. Ich glaube, ich würde komplett abheben. Also ich werde ja. Elton John von Twitch oder so dann wahrscheinlich. Irgendwie jedes Wochenende irgendeine Koks-Party. 30 verschiedene Brillen, so man weiß nie welche trägt er heute. Oh, du musst aufpassen, äh, wenn du Koks und Elton John in einem Satz erwähnst. War Elton John nicht derjenige, der ähm, Freddie Mercury äh, von den Drogen weggebracht hat? Äh, ja, war, ja, Nachdem ja. er, aber nachdem er selbst, ne? Also. Ach so. Ja. Ach, war, hatte, ah, okay. Also, ein bisschen wie Martin Schulz. Der war ja auch äh, alkoholsüchtig. Ja. Und äh, wurde dann nur knapp kein Bundeskanzler. Genau, ja. Das Irgendwie ist so. Sehr ähnlich, ja. ja. Ähm, nee, gibt's auch einen, gibt's einen schönen Film über Elton John? Also, Rocketman, Spielfilm. Ich mag seine Musik eh, und da hat man das nochmal so ein bisschen mitbekommen, und dann liest man ja auch so Wikipedia und so, nee, nee, der hat dann so einen Entzug gemacht, also, ah, ja, okay, ähm, die, äh, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Dein dann. Bild? Äh, ach so, deine Brille, ja. Das ist ähm, so eine Logik-Keckner, der irgendwie jetzt vor Ja, ich, weiß, ich will, dann will dann immer noch irgendwas sagen. Und dann laberst du aber so viel. Und dann kommst du wieder von A nach B. Entschuldige, dass dieser Podcast von zwei Leuten hier moderiert wird. Ja, ist mir schon öfter mal negativ aufgefallen, <lacht> dass das hier zwei Leute sind. Ähm, wirst du verglichen mit irgendwie, also sagen die Leute, ach Mensch, mit der neuen Brille siehst du jetzt ja aus wie Ey, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber ja yes. Ich hatte mal irgendwie ein Bild, da haben drei Leute drunter gepostet, ich sehe aus wie John Lennon. Echt? Ja. Wegen der Prüfung. Weil ich habe wirklich das Problem, dass ich ständig von allen verglichen werde mit Mark Forster. Es ist ja. wirklich langsam, nervt Also es hat schon vorher genervt, aber ähm, ich war letztens beim Arzt und dann kam der rein und das erste, äh, noch bevor der sich hingesetzt hat, hm. hat er gesagt, sie sehen aus wie dieser eine Musiker. Und du bist okay rausgegangen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, Mark Forster. Ja, ja, genau, Marc Forster. Und seitdem werde ich mit Marc Forster angesprochen. Ah. Also ich bin jetzt ähm, in dieser Praxis bekannt als Marc Forster. Ja. Äh, bringt dir das irgendwelche Vorteile? Äh, ich, oh, ich hoffe noch darauf, dass ich irgendwie Sonderbehandlungen bekomme oder so. Oder mal, also wenn ich einen Termin, dass sie dann sagen, ja, der Chef persönlich, ja. äh, morgen direkt, haben sie Zeit. Ich habe auch überlegt, ob ich mal ein bisschen über Lena erzählen soll, ja. äh, wie das Kind jetzt und so, wie sich es macht. Aber äh, ja, also irgendwie irgendwie sowas. Ja, Ich wurde auch schon mal äh, nach dem Foto, habe ich schon mal erzählt, dass ich mal nach dem Foto gefragt wurde? Ich kenne nur die Geschichte, wo du dachtest, du wirst nach dem Foto gefragt, aber die wollten, dass du ein Foto von denen machst. Nee, nee, ich, ich wurde mal gefragt, ähm, mich hat mal jemand angesprochen, ob ich äh, nicht Mark Forster sei ob sie mal ein Bild mit mir machen können. Da habe ich gesagt, nee, ich bin das nicht. Und dann haben sie gemeint, ach egal, komm, wir machen trotzdem ein Bild. Dann kann ich jedem sagen, ich hätte Mark Forster getroffen. Und dann habe ich mit denen ein Bild gemacht. ist sehr sympathisch. Also ich glaube, das wäre auch meine Antwort gewesen. So, bin ich nicht, aber wir können gerne trotzdem ein Foto machen. So. Ja, aber das ist ja so, wie wenn man jetzt, also ich bin ja ich bin ja trotzdem ein Superstar, aber ich bin ja nicht Mark Forster, sondern ich arbeite ja bei Pete Smith. Also im Prinzip haben sie ja trotzdem ein Bild mit einem Superpromi gemacht. es ja. also ist ja so, wie wenn man jetzt ähm, Barbara Schöneberger anspricht und fragt, sag mal, sind sie nicht Günther Jauch? Und dann sagt sie, nee. Und dann sagen, ja, aber ich mache dann trotzdem, dann kann ich jedem erzählen, dass ich ein Foto mit Günther ja auch gemacht habe. Dabei wissen die gar nicht, dass sie gerade ein Bild mit Barbara Schöneberger gemacht haben. Ja, ja. So Stimmt. ist das ja. Du, du wartest also auf den Moment, dass sie das mal jemandem zeigen, der weiß, wer du bist. Ja, das wird ja schnell passieren, wahrscheinlich. Also, ich bin ja gesichtsbekannt in Deutschland. Und dann sagen die, ja, Mensch, Moment mal. Also, das ist halt. das, das da ist hat doch, er uns gefoppt. Ja, das ja. ist doch äh, hier Andi von Pizmeet. Ja unser großes Idol. Genau, ja, das ist ja oft das Zweite, was man sagt, wenn man an dich denkt. Das sind, äh, also Andi von Pizmied und Idol, das sind schon Sachen, die oft in einem Satz fallen. Ja. <lacht> ja. Klingelt das immer noch in meinen Ohren nach. Ja. Weißt du, was auch äh, äh, in ja. den Ohren nachklingelt? Äh, ja. Ja, geht richtig scheppert, so, ne? ne? also ja. wie, so ein, wie so ein Küchenschrank, der, den sie irgendwie aus den Dübeln gerissen hat. Ja oder wie so ein Tinnitus, der sehr nervig lange piept. Oh <lacht> äh, so wir kriegen nächste Woche wieder keine Kommentare jetzt, toll. <lacht> ja, äh, die Kommentare unter der letzten Folge sind mannigfaltig. Ja. Ähm, Habe ich gar keinen Bock, mich da jetzt durchzuarbeiten. Aber komm, also ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns hier. Okay, äh, Mimi hat geschrieben. Oder Mimi. Ich weiß nicht. Ähm, Hallo ihr beiden und alle Boys da draußen. Lange habe ich es ertragen, aber weil ihr mehr Kommentare wolltet, schrei ich es jetzt einfach raus. Andi, sag am Schluss als Abmord. doch einfach Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DDD. Sorry, da hat sich was angestaut in all den Folgen. Also es wurde in, in All Caps geschrieben. Nur ja. Großbuchstaben. Ähm, Ist das also ein Ich weiß es nicht. Ja, also wenn, dann äh, herzlichen Glückwunsch, äh, ich freue mich schon auf deinen YouTube-Account, wenn er denn wieder da ist. Ähm, sorry, was war das Gesundheit, denn? Gesundheit, Ach so. Äh, sorry, da hat sich was angeschaut in all den Folgen. Auf die Andi auf Mickels. seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, nur mit Äh, Ja, Hm antwortet. Ah. Hm, ja, ich nicht, ich habe das so. Also das ist, finde ich, jetzt nicht so kreativ, wenn ich das dann sage, weißt Was machst du denn da? Ich glaube, der Hund hat irgendwas in der Nase. War das wirklich eben Oscar? <lacht> Nein, Mann. okay. Ja. 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 Ich glaube, das ist der Bob's geplatzt. <lacht> okay. <lacht> äh, anonym fragt oder sagt, mich würde es sehr interessieren, ob es irgendwelche alten Klassiker gibt, die ihr empfehlen könnt. Eher, Ich kann definitiv die Command Conquer-Reihe empfehlen von der Tiberium-Konflikt aus dem Jahre 1995. Wurde sogar letztes Jahr remastered bis zur cool. Larmstufe Rot 2. Drei. Drei. Du hast zwei gesagt. So. Da steht drei. Okay. Was ist das denn? Hast du Gesichtslähmung, muss ich irgendwie <lacht> Narrat rufen? Ich weiß es nicht, ob ich Gesichtslähmung habe. Das okay. ja, das ähm, ja, ich glaube, das ist sowas, ist auch sehr oft ähm, nostalgisch. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt was empfehle wie die 2 ähm, weiß ich gar nicht, ob andere Leute das auch so cool finden würden, wenn sie da heute noch reinzocken reinzocken <lacht> reingezockt und rausgeguckt das, oh Gott ist das peinlich äh, wir müssen direkt weitermachen mit mikeltruinen Skeptiker ja er ja, hat einen super langweiligen Kommentar geschrieben. <lacht> äh, bei, bei dem UEFA-Thema möchte ich hier noch einmal etwas ergänzen. Nicht die UEFA brachte die Rechte zurück, sondern das kam von den Ländern. Zum Beispiel England und Ungarn haben Zuschauer erlaubt, während sich Spanien dagegen ausgesprochen hat, bla bla bla. Als Konsequenz hat die UEFA dann Bilbao als Austragsort gestrichen. Ja, die Länder haben selbst... Ach, ist das denn nicht es Erpressung nicht? quasi? Also... Ja, also die UEFA hat ja schon Bock, dass da viele Leute sind. Ne? Ja. Also wäre schon dann ein bisschen also wenn langweilig. Die, äh, die, die UEFA sagt im Grunde so, yo, ihr entscheidet das, aber wenn ihr euch dagegen entscheidet, dann kommen wir nicht. Also, I don't know, sie stehen da mit einer geladenen Waffe quasi. Das ist doch beim Fußball immer so. Da ja. stehen doch alle mit einer geladenen Waffe. In der ähm, und dann auch noch bei der Frage, ob Asiaten die EM schauen, sei gesagt, dass die EM ein weltweites Ereignis ist. Das klingt echt so wie so ein Geschichtslehrer. Außerhalb von Europa gibt es nur wenige Top-Nationen im Fußball und nur sehr wenige Top-Spieler, weswegen die EM teilweise in den gleichen Stellenwert wie eine WM besitzt. Ähm, und dann gucken die das auch in Asien. Schau und ich an. bin sehr enttäuscht über eure Aussagen bezüglich Kartoffelbreipulver. Ja, dann sind wir jetzt schon drei Leute, die hier enttäuscht sind. <lacht> ja. Es geht weiter mit El Pumpo. und er schreibt, Ich muss schon sagen, da, es ist eine Freiheit hier uns Zuhörbolz die Schuld zuzuschieben dafür, dass es so wenig Kommentare gibt. Nachdem ihr entschieden hattet, nicht mehr alle Kommentare durchzulesen, müsst ihr natürlich damit rechnen, dass es weniger Kommentare gibt. So, oh. da, da bin ich ganz ehrlich, El Pumpo. Also wer hier nur Kommentare schreibt, weil er sich dann irgendwie einen drauf weil er sich freut, weil er dann vorgelesen wird. Nicht, weil sein Kommentar irgendeinen Mehrwert bietet. So, ne? Ähm, der ist dann hier eh vielleicht falsch in dieser Runde von intellektuellen Menschen. Ja. Also wer jetzt hier nur das Rampenlicht sucht, wer uns hier nur nutzen möchte, um seine 30 Sekunden Aufmerksamkeit zu bekommen, tut mir leid. Aber ich, ich lese mal weiter vor. Oh nee. Aber das ist vielleicht die Podcast-Evolution. <lacht> Mikkel scheint sich den Feuermeldern versagt zu haben und das Thema der zu reißerischen Folgentitel war auch lange kein Thema mehr. Und ich schreibe eben kom keine Kommentare mehr. Wenn niemand gezwungen wird, meine schlechten, hochqualitativen Witze zu lesen, dann macht das eben auch keinen Spaß mehr. So, ich erwarte hier Lösungsansätze. Ähm, ja, also Lösungsansatz wäre einfach auch Kommentare schreiben mit Mehrwert. <lacht> Ja, das ist ein großes Problem online, aber oh, ja. Ja. Stegi. Jetzt kommt ein TLDR und dieses TLDR ist schon mal sehr lang. Ja, uh, aber ich glaube. Dann das. dann kommt noch mehr ist, Text. Ja. Es geht um Pumpspeicherkraftwerk. Hm. Speicherkraftwerke sind deshalb nützlich, weil sie elektrische Energie zu verbrauchsschwachen Zeiten aus dem Stromnetz speichern können und dann bei erhöhter Nachfrage wieder abgeben können. Mikkel hat aber recht, generell erhält man me meistens nur 75 bis 80 Prozent des Stroms, den man braucht, um das Wasser raufzupumpen, beim Her Herabfließen wieder zurück. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du das so <lacht> sagst. Genau, eher das war auch gerade <lacht> meine Reaktion. <lacht> okay. Also Mikkel hätte also niemals diese 75 bis 80 Prozent geschätzt. Mikkel wäre eher so bei zweieinhalb Prozent gewesen. Ich also. Wahrscheinlich wäre mir gar nicht der Gedanke gekommen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, ah. äh, deswegen da, da ist noch, also da kommt noch, um noch etwas ausführlicher zu werden, Es steht ganz schön viel noch äh, über Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt, wer Bock hat, sich kopierte Texte aus dem Wikipedia-Artikel zu Pumpspeicherkraftwerken durchzulesen, nein, kleiner Spaß, ähm, oh, uh. der äh, kann in den Kommentar von Stegi gucken. Ähm, Alex, männlich, 23 Jahre und BI-Consultant in der Automobilbranche? Business Intelligence? I don't know. Äh, weiß ich nicht. Nachdem ich aufgrund der Sommerpause von Gemischtes Hack mal wieder bei eurem Podcast gelandet ah. bin, wollte ich mal loswerden, dass mich Andi in seiner Redeweise und Art immer komplett an Tommy erinnert. An welchen? An Tommy Gottschalk? <lacht> genau. Danke fällt mir immer wieder auf aufs Neue auf bin ich da allein und ähm, da können wir auch einfach mal sagen das ähm, ist bei dieser wie bei dieser Band Milli Vanilli also ja. wir sind das die da reden und ähm, Tommy und oh, wie heißt der andere nochmal? Jan Köppen nein dieser Komiker, der immer so viel im Fitnessstudio ist äh, 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 äh. Weiß ich nicht. Der hatte auch so ein, sein Netflix-Special da. Gemischtes Hack. Ja, Pff, gemischtes ja. Hack. Jetzt komme ich hoffentlich auf Chefko. <lacht> Felix Lobrecht. Also die sind ja. quasi Körperdouble dafür. Und ja. wir müssen die dann immer synchronisieren. Wusstest ich du, dass das Ironische bei, bei Milli Vanilli war, dass die selber schon eigentlich ganz gut singen konnten? Nee, weil die sind mal aufgetreten bei, also zumindest einer, der eine ist ja gestorben irgendwann, mhm. äh, ich glaube an Drogen oder so, und der andere äh, ist mal aufgetreten in der Chartshow auf RTL und hat da selber gesungen, den Song. Und ah. da hat man gemerkt, eigentlich hätten die den schon singen können. Also zumindest ja. er, beim anderen weiß ich es nicht, habe ich ihn nie gehört. Aber äh, der Frank Farian, glaube ich, das war ja der Manager von denen damals, hat sich trotzdem entschieden, nee, das singt jemand anders. Mhm. Ja, und so ist es auch bei uns. Also die können das eigentlich. Aber äh, wir Man sind trotzdem der Meinung, dass wir es besser können. Hat sich dann doch für uns entschieden, einfach weil sichere Bank, ne? Ja, genau. Äh, Fury and the Slaughterhouse hat geschrieben, äh, da ich gerade fleißig an meiner Masterarbeit schreibe, Minimierung des Rayleigh-Quotienten und das verallgemeinerte Eigenwertproblem, wollte ich mal die fragen, worüber seine Abschlussarbeiten so ging. Oder seine Abschlussarbeit so ging. Äh, außerdem überlege ich nach meinem Abschluss noch zu promovieren. Puh, was haltet ihr von akademischen Karrieren? In Anführungszeichen hoffe, da hat Mikkel als intellektueller <lacht> Autor eine Meinung zu. Äh. äh. Also, weiß ich nicht, ob, ja, keine Ahnung. Also erstmal kann Mickey ja schwer von etwas reden, wovon er keine Ahnung hat, und das ist in dem Fall eine Karriere. Das ist schon mal ein Problem. Ist mit akademischer Karriere auch gemeint, so Doktor und ja, promovieren, klar. Wow. Ja, was, 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 was soll denn sonst damit gemeint sein? <lacht> Ey, also wenn du Bock drauf hast, wenn du Bock drauf hast, also wenn du es tun willst, weil es dich reizt, diese wissenschaftliche Arbeit und so zu machen, dann tu es so. Aber wenn es dir nur darum geht, noch irgendwie noch einen Titel mehr irgendwie für deinen Lebenslauf zu haben. Da habe ich keinen Respekt vor. Also wenn du so ein Typ wärst, der dann immer darauf besteht, dass man sich mit Doktor anspricht, ja. dann äh, lass es. Weil dann bist du ein Unsympath. Aber äh, ja, wenn es dir nur um das ja, dann nee, dann Also wenn es wenn's dir Spaß macht, ähm, dann tu es. Ja. ja. Äh, und meine Abschlussarbeit war äh, Es ging um App-Programmierung. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, um da äh, den, den Entwicklungsrahmen. <lacht> genau. Also gerade so App-Entwicklung, also ganz an einem ganz konkreten Beispiel, wie man das mit einem Codesatz machen kann für verschiedene Betriebssysteme. Ähm, Codesatz ist auch eine tolle Überleitung für den nächsten Kommentar. <lacht> <lacht> Michael schreibt, ich muss ja echt sagen, dass, es, dass ich jetzt schon ein wenig kacke finde, wie ihr die Erinnerung an die kulinarischen Exzesse der beiden Mädels wieder aus den Tiefen des Gedächtnisses gekramt habt. Und dabei die hat die sich Welt YouTube... Ja, ja, genau. Dabei hat sich YouTube zuletzt so sehr darum bemüht, nur die guten Videos aus alten Zeiten nochmal vorzuschlagen. vor song Nian-Cut, Nian-Cat, nicht Nian-Cut, Neon Nian-Cut, Neon Chocolate ja. Rain, ein mysteriöses Ticken in Hogwarts oder General Trollface und seine Kumpanen. Dazu bei Titi, der junge Alexi Bexi und andere mehr oder weniger Volljährige, die das deutsche YouTube eroberten -erober und um den wenigen DSL-16.000 oh, Usern also, ist, äh? Biontech kickt aber ordentlich rein <lacht> bei dir, ne? Es ist aber auch also Da fehlt noch immer ein Bindestrich, glaube ich. Um den wenigen DSL-16.000 Usern. Da zwischen 16.000 und Usern hätte ich einen Bindestrich gebraucht, weil ich war beim Lesen verwirrt, ob es DSL-16.000 User sind oder ja. DSL-16.000 Usern. Naja, die Brandbreite auszusagen. Daher meine Frage an euch, wie steht ihr zur neu beschlossenen globalen Mindeststeuer? Ich glaube erst, dass die funktioniert, wenn sie funktioniert. Ich glaube, da gibt es noch genug Schlupflöcher. Ich finde, man sollte Konzernen noch viel mehr besteuern. 15% oder sowas das jetzt ist, ne? Mindeststeuer. Ja. Da zahle ich ja, also, ja, da kannst du die Zahlen umdrehen, so viel Prozentsatz zahle ich. Also solange, also ich lasse mir auch nicht die Steuern erhöhen, solange Amazon irgendwie 0,9% Steuern bezahlt. Also da sollen die doch erstmal zur Kasse gebeten werden. Deswegen finde ich alles scheiße, alle enteignen sehr oh. gut, ja. Äh, Hector schreibt, ähm, ich wollte euch lediglich darüber informieren, dass es bereits eine Kappa-Variante gibt, also von Corona. Die Bezeichnung ist B.1.617.1. Das ist, ich glaube, die IP, wenn ich die eingebe, komme ich auf meinen Router. <lacht> ähm, zur Einstellungsseite. Äh, es wurde im Oktober 2020 das erste Mal in Indien nachgewiesen und steht beim RKI auf der Beobachtungsliste, da es auch einen schweren Krankheitsverlauf verursachen könnte. Aha! Also, äh, die Kappa-Variante. Und er ist 26 männlich, Team Raclette, Team Nudelauflauf, Team Rasengärten. Also, er findet Nudelauflauf und Raclette. Gut, das hatten wir bisher auch noch nicht. Ja, äh, äh, die Leute müssen sich auch eigentlich entscheiden, finde ich. Ja, finde ich auch. Und äh, Kaufmann für digitales Management, was auch immer das ist. Ähm, also, eine Kappa-Variante. Da habe ich jetzt, also, das wäre mir schon lieb, wenn die Kappa-Variante die Delta-Variante vielleicht ablöst. Auch wenn, also, auch wenn das noch mehr Probleme gibt, aber allein für den Gag. Ja, wäre das doch vielleicht ganz gut. Ähm, atemlos durch deutsche Industrienorm A8. Ich weiß gar nicht, was ist die deutsche Industrienorm A8. Das Blatt. Ja, aber also <lacht> wieso ist man dadurch atemlos? Okay, ich dachte, da wäre jetzt irgendein Gag hinter. tatsächlich. Nein, das ist kein Gag, das ist kein Gag. Okay, hallo Mikkel, kannst du mir bitte ein Buch im Bereich Fantasy empfehlen, außer deine, die habe ich schon verschlungen. Also, wenn du keine Lust auf Hidden Words von Nickel Ruppran hast, kann ich noch empfehlen, ähm, Talos von Liza Grimm ähm, schlägt in eine ähnliche Kerbe, wie ich schlage. Oder <lacht> ansonsten Evergreen, meine Empfehlungsliste, ist natürlich der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Logisch, Lebkuchenmädchen fragt, was sind eure Top 5 Stunden des Tages? Finde ich eine sehr gute Frage. Oh ja. Ich persönlich finde ja die Zeit zwischen 11 und 12 absoluten Müll. Äh, zu früh zum Mittagessen, zu spät für eine Jause. Also ah. äh. ziemlich jeder Beruf mit normalen Arbeitszeiten arbeitet zu dieser Zeit und zu spät zum Aufstehen ist es noch dazu auch schon. So, Am liebsten sind mir übrigens 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr. So, weil Top 5 Stunden. Ähm, mein Platz 5 ist 7 ähm, bis 8. Das, das ist eine wunderbare Zeit, da bin ich immer sehr produktiv, ich schreibe viel in der Zeit. Man hat seine Ruhe, weil die Leute noch irgendwie mit sich selbst beschäftigt sind. Manche schlafen noch, andere versuchen aufzuwachen. Ähm, das ist immer eine Zeit, da, da kann man einfach viel machen, finde ich gut. Äh, Platz 4, also hast recht, ja, äh, da schlafe ich noch, aber egal, Platz 4 ist äh, 18 bis 19 Uhr, weil da gibt es Abendessen. Ja. Das äh, ist für mich, reicht. Das ist okay. Ähm, Platz drei ist für mich ähm, so, ja, ich sag mal ein bis zwei Uhr nachts, weil da schlafe ich tief und fest in der Regel und ich schlafe sehr gerne. Ich finde, Schlafen ist etwas, was wir viel zu wenig tun in unserer Gesellschaft, ähm, was einen ganz falschen Stellenwert hat. Es sollte noch viel weiter oben stehen. Wir sollten alle mehr schlafen und deswegen ähm, möchte ich hier Schlafen so unterbringen. Ja. Was kommt jetzt? Platz zwei? Äh, ich glaube, ja. Ja, Platz 2 ist äh, 20 Uhr bis 21 Uhr, weil da habe ich dann gegessen. Mhm. Ähm, aber dann kann man noch mal snacken. Ja. Weißt du? Ja. Das ist eine gute Snackzeit, deswegen. Ähm, dann würde ich jetzt noch, Platz 1 ist natürlich 0 bis 1 Uhr nachts. Mhm. In der Regel am Sonntag, weil dann erscheint immer die neue Folge Das dilettantische Duett, da freue ich mich immer am meisten drauf. Oh. Ja, weil ich habe ja, während wir aufnehmen jetzt hier heute am Freitag bis Sonntag, habe ich ja alles wieder vergessen und kann meinen eigenen Podcast noch mal hören, das ist wunderbar. <lacht> Deine schöne Stimme. Ja. ja, sehr gut. Finde ich eine gute Frage. Mhm. Äh, deswegen müssen wir jetzt auch leider Mello überspringen. Das ist ja auch eine gute Frage gewesen. Ne? Ja, ich probiere mich momentan durch die Welt der Getränke, um neue leckere Flüssigkeiten zu finden. Daher meine Frage, was sind eure Top 5 Alltagsgetränke? Können wir jetzt leider nicht machen, aber kannst du unter die nächste Folge noch mal schreiben. Musste aber früh genug sein. Ja. Markus, Frage an die ESC-Nerds. Ich weiß nicht, wen er meint hier. Halbplayback ähm, ist in den ESC-Regeln vorgeschrieben. Würdet ihr es auch besser finden, wenn die Lieder wieder mit richtigen Bands bzw. Orchestern aufgeführt werden würden? Alter, also wenn es nach mir ginge, würden sie da eine Big Band nach der nächsten durchlaufen lassen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, auch wenn das wahrscheinlich Probleme gibt äh, beim Aufbau. Äh, yeah. Dann müssten die die Einspielfilme länger machen und äh, Peter Urban müsste mehr labern. Das könnte uns natürlich das ganze Ding verhageln. <lacht> Aber... Äh, grundsätzlich äh, auch mal ein bisschen mehr A Cappella-Bands vielleicht. Dann, also da, da kannst du ja dann gar nicht halt Playback machen. ne? Ja, das stimmt, ja. Also mal so eine A Cappella-Band hinschicken oder so, da hätte ich mal Bock drauf. Oder auch mal so ein Schlagzeug-Solo einbauen oder generell mehr Soli beim ESC. Das muss ja dann auch live sein, dass du so ein ganzes 8 minuten brett dahin ballerst oder so wabernde Geräusche die ersten vier Minuten, um da so reinzukommen in den Song, wie damals bei Pink Floyd. Äh, das würde ich mir mal mehr wünschen. Wenn es ein bisschen mehr langweilig wird. Hauptsache der Flötenoper ist wieder da. Ja, ja, ja. Das war's für diese Woche. Das war's. Ja. Ja, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, ähm, bis dahin und. Äh, ja, ja. 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 <lacht> ja.